0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin thời sự 16 giờ của Đài Phát thanh truyền hình Thanh Hóa. Chương trình được thực hiện trực tiếp trên sóng FM tần số 92,3 MHz. Với 36 dự án đầu tư xây dựng đang đồng loạt triển khai, huyện
1: Quả Sương đang tập trung chỉ đạo, đồn đốc các nhà thầu, đơn vị thi công tranh thủ thời tiết thuận lợi, tập trung nhân lực, máy móc đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo đưa vào sử dụng đúng kế hoạch đặt ra. Dự án đường giao thông kết nối các xã Quảng Bình, Quảng Thái có chiều dài 4,8 km là tuyến đường được tỉnh điều chỉnh nhiều lần về thời gian hoàn thành. Đến nay, huyện đã bàn giao mặt bằng sạch cho nhà thầu. Hiện đơn vị thi công đang tập trung đẩy nhanh tiến độ. Theo tinh thần chỉ đạo của tỉnh, đến ngày 30 tháng 9, tuyến đường sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng, nhưng huyện đang phấn đấu đến ngày 30 tháng 6 sẽ
0: hoàn thành. UBND huyện Như Xuân cho biết, thời gian qua, huyện đã thực hiện nhiều giải pháp phát triển nông nghiệp. Điểm nhấn là định hướng xây dựng vùng cây ăn quả tập trung, đồng thời thu hút các tổ chức cá nhân doanh nghiệp và vận động người dân phát triển diện tích trồng cây ăn quả trên địa bàn, gắn với thiêu thụ sản phẩm. Huyện đã tiến hành ra soát diện tích đất vườn tạp, đất trang trại và xây dựng vùng cây ăn quả với diện tích gần 400 hectare. Trong đó, diện tích một số loại cây trồng cho giá trị kinh tế cao như ổi trên 56 ha, cam quýt trên 190 ha, bưởi gần 120 ha. Diện tích trồng cây ăn quả trên địa bàn huyện cho thu nhập bình quân từ 350 triệu đồng một hectare trở lên, góp phần nâng cao thu nhập, chất lượng cuộc sống của người dân. Thị xã Nghi Sơn hiện
1: có 78 tàu dịch vụ hậu cần nghề cá tập trung ở hai phường là Hải Bình 70 tàu và Hải Thanh 8 tàu. Đội tàu này ngoài làm nhiệm vụ thu mua hàng trăm nghìn tấn hải sản trên biển mỗi năm còn tham gia cung ứng nhiên liệu, vật dụng và các nhu yếu phẩm cho gần 2.000 tàu khai thác xa bờ. Với nguồn nguyên liệu khai thác và thu mua ổn định tạo điều kiện để thị xã phát triển được 47 doanh nghiệp và 450 cơ sở chế biến thủy hải sản tập trung chủ yếu ở các phường như Hải Bình, Hải Thanh, Hải Châu, Hải Ninh. Các doanh nghiệp và cơ sở này đã phát huy lợi thế nguồn nguyên liệu sẵn có tại địa phương và nghề chế biến, góp phần giải quyết việc làm cho hơn 7.000 lao động với thu nhập từ 5 đến 7 triệu đồng
0: một người một tháng. Quý 1 năm 2023, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tiếp tục được giữ vững ổn định. Công tác nội chính, phòng chống tham nhũng có nhiều chuyển biến tích cực. Các tổ chức thanh tra trong tỉnh đã triển khai 92 cuộc thanh tra hành chính, đã ban hành kết luận 42 cuộc, phát hiện sai phạm trên 16 tỷ đồng và 20.430 m2 đất, kiến nghị thu hồi 15,7 tỷ đồng, kiến nghị khác 322 triệu đồng, và 20.430 m2 đất. Cơ quan công an phát hiện khởi tố mới 4 vụ 5 bị can về các tội doanh tham nhũng. Viện Kiểm sát Nhân dân 2 cấp tiến hành điều tra 16 vụ 43 bị can, đã giải quyết 6 vụ 28 bị can. Toán Nhân dân 2 cấp đã xét xử 1 vụ 3 bị cáo, 8 vụ 31 bị cáo đang trong thời hạn chuẩn bị xét xử
1: trận toàn 3 tháng 1 quý 3 đường lên đỉnh olympia năm thứ 23 gồm bốn thí sinh tranh tài trần quốc hoàn trung học phổ thông chuyên đại học vinh nghệ an lê xuân mạnh trung học phổ thông hàm rồng thanh hóa lục đức hiếu trung học cơ sở trung học phổ thông nguyễn thất thành hà nội và nguyễn phúc thọ trung học phổ thông xuân hòa vĩnh phúc nam sinh lê xuân mạnh trung học phổ thông hàm rồng thanh hóa đã có trận đấu xuất sắc để giành chiến thắng với số điểm khủng 345. đây là mốc điểm kỷ lục mới của đường lên đỉnh olympia năm thứ hai mươi tính đến thời điểm này
0: Tiếp theo là phần tin trong nước. Sáng 25 tháng 4, tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp thường trực chính phủ với các bộ ngành về các giải pháp giảm lãi suất cho vay, tình hình hoạt động thị trường trái phiếu doanh nghiệp và các giải pháp trong thời gian tới. Thủ tướng nhấn mạnh quan điểm non cao cũng có đường chèo, đường dẫu hiểm nghèo cũng có lối đi và nguồn lực bắt nguồn từ tư duy, động lực bắt nguồn từ sự đổi mới, sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân. Cuộc họp này, thường trực chính phủ các bộ ngành phải đồng hành cùng doanh nghiệp trong lúc khó khăn, cùng giả sát các công việc đã và đang thực hiện. Đồng thời tiếp tục phát hiện những vướng mắc cần tháo gỡ, thống nhất quan điểm, phương pháp để đưa ra các giải pháp phù hợp. Sáng nay ngày 25 tháng 4, hội nghị hợp tác và phát triển
1: các tỉnh biên giới Việt Nam Campuchia lần thứ 12 đã được tổ chức tại tỉnh Tây Ninh. Phát biểu tại hội nghị, phó thủ tướng Trần Liêu Quang và phó thủ tướng, bộ trưởng Bộ Nội vụ Campuchia Sơ Khang bày tỏ vui mừng về sự phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam Campuchia thời gian qua. Đồng thời nhấn mạnh, dù bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, quan hệ hai nước vẫn giữ đà phát triển ổn định, ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả và thực chất theo phương châm láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài. Hai bên nhất trí phối hợp chặt chẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả các văn bản pháp lý liên quan đến công tác biên giới đất liền nhằm luôn đảm bảo một đường biên giới hữu nghị, hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững, đồng thời quyết tâm duy trì tốc độ tăng trưởng kim ngạch thương mại
0: song phương. Trong đầu tháng 4 năm 2023 đã có 77 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam, trong đó Singapore dẫn đầu với tổng vốn đầu tư gần 2,2 tỷ đô la Mỹ. Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết đến ngày 20 tháng 4 năm 2023, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đạt gần 8,88 tỷ đô la Mỹ, bằng 82,1% so với cùng kỳ năm 2022.
1: Theo báo cáo, Chỉ số Thương mại Điện tử Việt Nam EPI năm 2023 vừa được Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam VEcom công bố. Thương mại Điện tử Việt Nam duy trì tốc độ tăng trưởng trên 25% và đạt quy mô trên 20 tỷ đô la Mỹ. Theo VEcom, hoạt động kinh doanh trên khách sản thương mại điện tử và mạng xã hội là những nét nổi bật của ngành thương mại Điện tử Việt Nam năm 2022 và quý I năm 2023. Kết quả khảo sát cho thấy, có tới 65% doanh nghiệp đã triển khai hoạt động kinh doanh trên các mạng xã hội, Ngoài ra, số lượng lao động trong doanh nghiệp thường xuyên sử dụng các công cụ như Zalo, Viber hay Facebook Messenger
0: cũng liên tục tăng qua từng năm. Ngày 25 tháng 4, ông Uông Việt Dũng, tránh văn phòng Bộ Giao thông Vận tải cho biết, tạm thời các đoạn cao tốc Bắc Nam sắp đưa vào khai thác sẽ chưa thu phí phương tiện lưu thông. Theo ông Dũng, các đoạn cao tốc trên được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Để đảm bảo kinh phí, đầu tư xây dựng cho các công trình giao thông trọng điểm sau này, Nhà nước sẽ thu phí các đoạn cao tốc trên. Tuy nhiên, hiện nay Quốc hội mới chỉ cho chủ trương để chính phủ xây dựng phương án thu phí. Việc xây dựng phương án và chờ Quốc hội thông qua phải mất thêm thời gian. Do vậy, khi cả 3 đoạn cao tốc trên được vào khai thác, sẽ chưa thu phí xe cộ qua lại.
1: Bộ Công Thương cho biết, nguồn cung xăng dầu cho sản xuất kinh doanh phát triển kinh tế và phục vụ người dân sẽ tiếp tục được đảm bảo trong quỷ 2 năm 2023 đánh giá về nguồn cung xăng dầu trong nước năm 2022 và quý 1 năm 2023 trong báo cáo mới nhất gửi Ủy ban Kinh tế của Quốc hội. Bộ Công Thương cho biết, năm 2022, Bộ luôn theo dõi bám sát tình hình cung cầu giá cả xăng dầu tại thị trường trong nước để có phương án chỉ đạo đảm
0: bảo nguồn cung xăng dầu cho thị trường. Bộ Lao động Thương minh Xã hội đang dự thảo nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng. Trong đó, Bộ đề xuất tăng mức lương hưu, chợt cấp thêm từ 12,5%. Bộ lao động thương binh xã hội cũng đề xuất bổ sung đối tượng là người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng và trợ cấp tuất hàng tháng trước ngày 1 tháng 1 năm 1995. Đây là nhóm đối tượng không được điều chỉnh theo quy định tại nghị định số 108. Đồng thời để đảm bảo tương quan với người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng và trợ cấp tuất hàng tháng từ ngày 1 tháng 1 năm 1995 trở đi. Do theo quy định của pháp luật bảo hiểm xã hội thì mức hưởng của các đối tượng này được xác định dựa trên mức lương cơ sở tại thời điểm hưởng và được điều chỉnh khi chính phủ thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở.
1: Sáng ngày 25 tháng 4 tức ngày 6 tháng 3 năm quỷ mão tại đền thờ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và đền mẫu Âu Cơ thuộc khu di tích lịch sử Đền Hùng, Đảng Bộ Chính quyền và Nhân dân tỉnh phú Thọ thay mặt đồng bào chiến sĩ cả nước kiều bào ta ở nước ngoài tổ chức lễ dỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và sân khương tưởng niệm tổ mẫu cơ được thực hiện thành kính trang nghiêm theo nghi lễ truyền thống, qua đó góp phần giáo dục đạo đầy uống nước nhớ nguồn để con cháu đời đời tưởng nhớ, tri ân công đức của các bậc
0: tiền nhân đã có không giữ nước và giữ nước. Với chủ đề Hồn dân tộc vị quê hương, Liên hội Văn hóa ẩm thực Việt Nam 2023, sắp tổ chức tại Quảng Trị sẽ chào đón sự tham gia của nhiều nghệ nhân, chuyên gia ẩm thực để trình diễn tinh hoa ẩm thực Việt Nam. Lễ hội dự kiến diễn ra tại quảng trường khu dịch vụ du lịch Cửa Việt, thị trấn Cửa Việt, huyện Sa Linh, Quảng Trị, từ ngày 28 tháng 4 đến 30 tháng 4. Theo Ban tổ chức Lễ hội văn hóa ẩm thực Việt Nam 2023, tổ chức tại Quảng Trị tới đây là sự kiện nhằm thúc đẩy kinh tế và du lịch tỉnh nhà trong giai đoạn sau dịch. Đồng thời qua đó, còn là dịp quảng bá nét đẹp những tinh hoa văn hóa ẩm thực Việt.
1: Cục đăng kiểm Việt Nam vừa tổ chức kiểm tra, đánh giá cấp giấy chứng nhận đăng kiểm viên xe cơ giới bậc thường và bậc cao cho 14 học viên đến từ các tỉnh phía Bắc. Được biết, từ đầu năm 2023 đến nay, Cục đăng kiểm Việt Nam đã tổ chức nhiều kỳ kiểm tra, tuyển bổ sung khoảng 100 đăng kiểm viên các cấp. Tuy nhiên, nhu cầu thực tế của các trung tâm đăng kiểm toàn quốc vẫn còn thiếu khoảng 500 nhân lực đăng kiểm viên. Để bổ sung số lượng đăng kiểm viên này, từ nay đến cuối năm 2023, Cục đăng kiểm Việt Nam sẽ tổ chức định kỳ mỗi tháng hai đợt đánh giá ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.
0: Bộ Giao thông Vận tải vừa có công văn gửi các cơ quan đơn vị và các tổ chức cá nhân có liên quan trong toàn ngành giao thông vận tải về việc tăng cường các giải pháp phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30 tháng 4 mùa 1 tháng 5 kéo dài 5 ngày. Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Cục đồng bộ Việt Nam hướng dẫn đồng đốc các sở giao thông vận tải địa phương chỉ áp các đơn vị kinh doanh vận tải bến xe thực hiện công khai minh bạch và đúng quy định về giá cước vận tải, các loại giá phí dịch vụ tại bến xe, có phương án tổ chức vận tải phù hợp, chờ đúng tải trọng cho phép, đúng số người theo quy định, bảo đảm năng lực chất lượng dịch vụ vận tải. Quý vị và các bạn vừa theo
1: dõi bản tin 16 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa, mời quý vị tiếp tục đón nghe bản tin thời sự 17 giờ để cập nhật những tin tức thời sự trong tỉnh.